میدونی یعنی به نظرم کتاب فروشی داشتن یا بین کتاب ها بودن این نیست که تو چقدر دانا هستی یا چقدر خفتون همی که چقدر نادانی و چقدر ناتوان هستی از این که همه اینها رو بخونی و بدونی سلام من محسنم و خوش اومدین به چهل و ششمین قسمت پادکست کتابگر تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب شدنش رو میشنبم و با عادت های کتاب آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون معماره و علاقه زیادی به کتاب داره. کتاب فروشی آبی رو توی شیراز راه انداخته و توی اینستاگرامش در مورد مفاهیمی مثل اخلاق و پرهیز از خشونت محتواهای جالبی تولید میکنه. علیرضا امتیاز مهمون این قسمت کتابگرده. با علیرضا از رواداری و دوراهیهای اخلاقی حرف زدیم. سلام علی رزای عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگر مرسی عزیزم که منو دعوت کردی برای اینکه شنونده های ما خود بیشتر باهات آشنا بشن اگه بخوای قصه زندگیت رو بگی اون بخشی که روی شخصیت اموزاد خیلی تأثیر گذاشته داستان زندگیت رو از کجا شروع میکنی؟ این اتفاقی بخش جذابی همیشه برای خودم بوده که داستان زندگی من از قبل از اینکه به دنیا بیام فکر میکنم گرفته. پدر مادر من یه موقع تصمیم گرفتن که ده دوازده تا تابلوی مینیاتوری رو بخرن که مال یه استاد مینیاتوریستی از منام آقای جزیزاده که این اشعار خیام رو تصویر سازی میکرده و رو هفت من از تابلوها یه شعر خیام نوشته شده بود من از وقتی که به دنیا آمادم تو همه جای خونه ما یه سری تابلوهایی بود که اشعار خیام روش نوشته شده بود و با این تابلوها هم, هم بزرگ شدم و فکر کنم اولین چیزایی که تونستم بخونم هم شعرای ریزی بود که کنار این تابلوها نوشته شده بود و رابطه بین این شعرها و اون تصویری که این مینیاتوریست کشیده بود برام همیشه سوال بود و به خاطر این همیشه فکر میکنم بیشترین کسی که رو من تاثیر گذاشته تا همین الان خیام بوده و یاد اولین شعری که ازش خوندید چی بود؟ آره ابر آمد و زار بر سر سبز گریز این خیلی شعر تحصیل گذاری بود چون یه تصویر خیلی جذابی هم کنار این بود و اون مصره آخرش اینه که ابر آمد و زار بر سر سبز گریز بیباده گلرنگ نمی باید زیست این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست همیشه این تصویره که 
تو توی مثلا یک مثلا قبرسون یا آرامگاهی میری مثلا لیسه علف هرز اونجا هستن اینکه چه علف ما الان دارم اون علف رو میبینم مثلا یه نفر دیگه میاد که اون سبزهی که روی قبر من هست و میبینه اینکه زندگی اینقدر ساده در این حال شاید بیمعناست خیلی پیچیدش نباید بکنیم راحت میایی و میری بدون اینکه خیلی معنای عمیقی درش وجود داشته باشه اینو من وامدار خیام هستم و همیشه فکر میکنم که اون یه جهتی به من داد که من یه سری کتابای خاصی رو بخونم یه جاهای خاصی برم دنبال یه سیزای خاصی برم که واقعا معنی زندگی چیه واقعا همینجوری خیامیه و از اونجایی که میدونی من شیرازی هستم این همشهری ما حافظم خیلی تحت تاثیر خیام بوده البته اونم خیلی این پیچیدگی ها رو بهش توجه داشته و به نظرم این ترکیب خیام و حافظ در همه زندگی تو همه ابعاد زندگی بیشترین تاثیر رو رو من داشته عالی بود توی اینستاگرامت که میچرخیدم یه پستی رو منتشر کرده بودی و در مورد دوراهی‌های اخلاقی بود که توضیح بدین دوراهی‌های اخلاقی چیان و حتی آدم‌ها رو مثلا توی یک دوراهی قرار می‌دادی یک آزمایش‌های مطرح می‌کردی بعدشون قرار می‌دادی دوستاشم بپرسم که سخت‌ترین دوراهی اخلاقی که خودت توش قرار گرفتی چی بوده باز حالا اینجا من با من با ارجاع بدم به خیام خیام یه دو بیتی داره میگه که رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین اندر دو جهان کرا بابت زهره این وقتی تو به یه جایی میرسی که فکر میکنی که بین حق و حقیقت کفر و ایمان فاصله معناداری بین اینانین این فاصله برشته میشه یعنی وقتی شاید تو لایه های پایین ترسی فکر میکنی که میفهمی که چی سیاهه چی سفیده چی حقه چی کفره چی باطله چی درسته اینا رو میفهمی شاید وقتی به یه لبلی میرسی فاصله به اینا برداشته میشه و میفهمی که هیچ کدوم از اینا شاید واقعیت نداره و این خیلی لحظه در این حالی که جذابه لحظه به نظر بسیار ترسناکیه اینکه اندر دو جهان زهره این اون لحظه ای که تو میفهمی که در کل این کهکشان و کائنات و اینا اینطوری نیست که همینا برای تو به وجود اومدن اینطوری است که تو یه ذره بسیار کوچکی ازی در اینطوری که بر اساس میلیون ها تصادف پشت سر هم دیگه به وجود اومدی و میتونی اصلا وجود نداشته باشی یا اصلا وجود داشتن خیلی مهم نیست حالا به دنیا میای یا از بین میری و وجود داشتن فقط برای خودت مهمه برای کسی دیگه مهم نیست این علا برای اینکه روی فلسفه و روی نگاه تو تاثیر میذاره رو اخلاقیتت هم تاثیر میذاره دوراهی اخلاقی اینجاها به وجود میان که تو تو لبلای مختلف اخلاقی قرار میگیری تو یه سطحی یه کاری اخلاقی هست به نظر میاد اخلاقی و وقتی تو در یک سطح دیگری از معنا هستی در سطح دیگری داری به جهان نگاه میکنی همون کار ممکن غیر اخلاقی باشه یا برعکس این پیچیدگی های امر اخلاقیه و دوراهی اخلاقی کاری که میکنه این هست که به ما میگه که اخلاق نسبیه اون سلبیتی که در ذهن ما هست که بر اساس یه سری اتفاقاتی اخلاق شکل گرفته و ما یه چیزی رو اخلاقی نامیدیم در یک زمانی اینا رو با سوالای خیلی تمیز و دقیق اینو میشکنه و به ما کمک میکنه که 
ما بریم تو اون لایه قرار بگیریم که شاید آخرش این شعر خیامی هست که چرا بابا زهره این ولی این مسیره رو شاید درای اخلاقی کاری میکنن که بهتر طی بشه یا ما شک کنیم حداقل آره با توجه این توضیح شدم ولی از تجربه زیستت یه خورده بگی جایی که خودت توی دوراهی اخلاقی قرار گرفتی و اگه جایی که سخت هم بوده برات مثلا شما آخرش که یادت میاد و بگو اگه ببین اصلا به نظر من زیست اگه تو آگاهانه زیست کنی هر ثانیه‌ای که داری میزی این زندگی عادی شهری حتی توی یه دورای اخلاقی داری زندگی میکنی بعضیشون خب آسونتره بعضیشون سخت‌تره بعضیشون چالش بیشتری داره اگه به بعضیش عادت کردی ولی که اینکه بعضیش عادت نکردیم هنوز اونایی که عادت نکردیم از اون سخت‌تر میاد اونایی که عادت کردیم به نظر پیچیده‌تر میاد تو ببین اگر که تحت تحت یک جامعه‌ای که میزان قیمومیت به در سالاری سلطه‌گری تو جامعه بالا هست تو خیلی جاها مجبور هستی که خودتو پنهان کنی و یک خود دیگری نشون بدی و این خودش بزرگترین دراهی اخلاقیه که من الان خود واقعیمو نشون بدم جایی اینکه یه خود نمادینی از خودم درست بکنم که با دیگران مثلا همسان باشم اونا نخوان به من آسیب بزنن دیگری نخواد به من آسیب بزنه هر اتفاقی یعنی تو یه سوار حتی یه اسنپ ساده که میشی میتونی دراهی اخلاقی برات شکل بگیره یه دوست طلبه‌ای یعنی آخوندی که لباس لباس روحانی داشت یه دفعه تیز جالبی به من گفت من نمارد همین سوات میکردم که چقدر درای اخلاقی چقدر ساده اتفاق میافته بگو من سوار اسنپ که میشم مثلا فرض کن زده مثلا پنجا و هشتومن من اگر که پنجا و هشتومن رو به یارو بدم یارو میگه که این آخوندو چقدر همشون خسیصن و فلان و اینا خواه حالا مثلا میگه شستومن میدادیم اگه شستومن رو بهش بدم دیگه اینا اینقدر خوردن و بردن که اصلا اینا دیگه براشون تیزی نیست تو نمیدونی که تو این چه کار کنی تو این پیچیدگی آره الان این با این مسئله هیچ کار کنیم و اینا از چیزای خیلی کوچولو 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 هم به وجود میان تا پیچیدگی های قامزی که هر روز به نظر ما باهاشون درگیر هستیم دنبال همین مثاله بر خودت میگشتم یعنی مثال خودت چی میشه من میگم انقدر زیاده که انقدر زیاده که هر روز باهاش درگیر هستی ولی مثلا اینجوری فرض کن ما من چون کار معماری هم میکنم خب کار معماری همیشه ما کارفرما داریم و غالبا من کار عمومی رو دوست دارم که انجام بدم کارفرماهای دولتی داریم همیشه این پیچیدگی برای ما وجود داره که فرض کن ما مثلا موزه میسازیم ما سینما میسازیم ما فضاهای فرهنگی سعی میکنیم که بسازیم توی این سینمایی که ما میسازیم ممکنه که فیلمایی نشون بدن که من فکر میکنم فیلمای خوبی نیستن با هر گرایشی یا اینکه این فضا رو ممکنه که دیگری بگیره تسخیر کنه و توش مثلا توش مثلا فقط شستشوی مغزی بده آدم ها رو آیا این کاری که من دارم میکنم برای اینکه سینما بسازم این امر مثبتیه این امر اخلاقیه یا من دارم به اون طرف کمک میکنم که این بره دستگاه شستشوی مغزی اونو من دارم میسازم با اینکه به نظر میاد سینما ساختن یه امر خوبه ما تداسندلی ها رو بیشتر کنیم تداسندلی ها رو بیشتر کنیم میخوام بگم این پیچیدگی خیلی در همه چیز زیاده مثلا فرض کن کارفرمای خصوصی به ما مراجعه میکنه میخواد یه برج بسازه مثلا 20 طبقه توی یه خیابونی مثلا سه نبش خیلی مثلا لوکس و خیلی خوب و با میماری خیلی خوب و مسئله خیلی خوب و اینا. آیا این کمک به شهروندان هست؟ آره یه ادهی توش 
در رفاه هستن ولی آیا این سطح چشمم چشمی و رقابت بین آدما رو اون کاری که ما دیزاین میکنیم بالاتر میبره آره چون یه نفر توی خونه دیزاین نشده است یکی تو خونه دیزاین شده است اینا با همدیگه در رقابت قرار میگیرن آیا این آدما رو تو پلکان اجتماعی بالاتر میبره آره ولی آیا این آدم خیلی کاری کرده برای این یا این پولش رو چطور به دست آورده میدونی اینکه طراحی ما به شکاف اجتماعی رو تو جامعه افزایش میده یه موقع آره ولی ما خب شغلمون اینه که این ساختمون رو خوب طراحی کنیم یا زیبا طراحی کنیم یا مرفه طراحی کنیم که ساکنانش در رفاه باشن بین اینکه این ساکنان در رفاه هستن و اینکه این شکاف اجتماعی داره بیشتر, بیشتر میشه در نگاه کلان شکاف اجتماعی داره زیاد میشه در نگاه جز من نمیتونم ساختمونی که به من دادن بعد طراحی کنم ببین دورای اخلاقی خیلی خب ساده شکل چیکار میکنه اینجور مواقع پیچی دست دیگه خیلی پیچیده <تصفيق> این که مثلا تو مثلا فرض کن پروژه‌ای که به ما میدن ما سعی میکنیم مثلا انقدر مسائل زیست رو توش رعایت بکنیم انقدر از شعاف کم کنیم انقدر کاری کنیم که اینا در اینی که ساده هستن زیبا باشن که این فخر فروشی به دیگری نباشه ولی رفاهی هم که اون آدم میخواد توش داشته باشه و این خیلی یه مرز بسیار باریکیه که بین اینا بتونی حرکت بکنی و غالبا هم اینطوری است که یا از این بر میفتی یا از اون بر میفتی یا متهم میشی به اینکه مثلا لاکچری سازی کردی یا از اون بر متهم میشی دوستان دیگر همه مثل ما فکر نمیکنن مثلا کارفرما میاد میگه مثلا اون دوست دیگر شما که نتایج کرده این خیلی مثلا شیکتر در اومده عکسش مثلا تو مجلات چاپ میشه دقیقاً در که من فکر میکنم مثلا اون پروژه ممکنه داره شکاف اجتماعی رو در کل جامعه افزایش میده افزایش میده حتی بین طبقات ثروتمند یعنی تا اگر که یه چشمه سالش میشه یه دونه خونه ساختی در تهران جای خوبم حتی ساختی 15 سال پیش الان که یه خونه که امروز ساخته شده رو میبینی احساس میکنی که عقبی میدونی در نتیجه هیچ وقت نمیتونی در آرامش ذهنی داشته باشی که اوکی من یه خونه خوبی فلانی توی سطحی دارم زندگی میکنم همش احساس میکنی که اگر باید بری جلوتر و یه مسابقه کاذبه که این مسابقه کازه با اتفاقا معمارا دیزاینرا کسایی که خوش سلیقه هستن اینا دارن به این مسابقه ها میدمن میدمن در این و خب تو اصلا خب شغلت اینه کارت اینه تو احساس میکنی که دیزاین تو رو به جای بهتری میبره میدونی این پیچیدگی خیلی همه جا وجود داره مثلا یه مورد جذابش رو بهت بگم اینکه سروش صلواتیان که توی جازموریان داره مدرسه میسازه اومد به من گفتش که این مدرسه رو تو بیا طراحی کن. بخو خیلی کیس برای من خیلی کیس جالبی بود که ما در سیستان بلوچستان مدرسه بسازیم و اینا رو ما طراحی کنیم. و منم میتونستم که مثلا خیلی مدرسه خیلی خوبی هم بتونم طراحی کنم. ولی بعد از چند ماه که من با پروژه کلنجار رفتم، بهش رسیدم که اونجا باید مدارس عادی ساخته بشه. برای اینکه ما که تمام مدارس سیستان بلوچستان نمیتونیم خوب کنیم که اگه ما چند تا مدرسه خیلی خوب با فرم خیلی خوبه مثلا زیبا و متفاوت اجوری رفاه خیلی خوب درست کنیم کسانی دیگری که تو مدارسی هستن که احتمالاً اون پروره ساخته مدرسه خوب نیستن مدرسه 10 15 ساله هستن و اینا اونا حس تحقیر بهشون دست میده و به سروش گفتن که سروش من نه طراحی نمیکنم تو هم نکن تو مدرسه عادی اونجا بسن ولی دوستانی دیگری بودن که معمار بودن و همین پروژه ها رو مثلا بهشون کسانی دیگری بهشون پیشنهاد دادن مدرسه بسیار زیبایی 
ساختن با دیزاین خیلی خوب جایزه مثلا معماری جهانی بردن این داستان ها که من احساس میکنم که درست اون پروژه جایزه برده و پروژه خوبی هست ولی اینطوری نیست که به منطقه کمک کرد این شکاف اجتماعی این چشمم چشمی توی اون فقر خیلی زیادی که اونجا وجود داره اینو افزایش داده این که چیکار کنیم که به لحاظ اخلاقی این کار درستی باشه نظرم خیلی پیچیده است و خیلی عجیب به اون سطحی که تو ماجرا رو نگاه میکنی از اسکیل کوچیک تا اسکیل بزرگ بستگی داره من از توضیحات خوبه در مورد دوراهی اخلاقی صحبت کردیم توی اینستاگرام یه چیزی هم که میدیدم خیلی روش صحبت میکنی در موردش در مورد پرهیز از خشونت و رواداریه دوستانم بدونم که این چطور برای دقدقه شد چه دفتی سراغ این اصلا این موضوع ببین کلن من خب خیلی من به فلسفه اگزیستانسیال و اینکه جهان آنچنان معنایی ما نمیتونیم بهش بدیم ما موجوداتی هستیم که بر اثر تصادف به وجود اومدیم میزیم تلمس میکنیم تکثیر میشیم و آخرم که میمیریم هیچ میشیم من به این اعتقاد دارم ولی اینکه این زیستمون رو میتونیم رنجش رو کاهش بدیم با اینکه ما به دنیا نیمدیم که خوش بگذارنیم یعنی هدف از خلقت ما یا حالا خلقت کرد کلمه درستی نیست هدف از تکامل ما به وجود آمدن ما اینکه ما اکنون اینجا هستیم این نیست که به ما خوش بگذره لذت ببریم هدف فقط اینه که ما بقا داشته باشیم و تدلیم اسکون و این صد درصد همراه با رنج یعنی شوپن هاوری هم بخوایی به این نگاه بکنی کیرکگوری بخوایی به این نگاه کنی نا این قطعا همراه با رنج ولی این رنجه رو آیا میشه کاهش دار؟ بله رنج رو میشه کاهش دار. آیا میشه ما تو این زیست محدود کوتاهی که داریم آدم بیشتری به خودشکوفایی برسن بله این میشه و همه اینا رو من میدیدم که درگیر این هست که آدم همدیگر رو نمیپذیرن مدام الگوهای ذهنی از پیش تعیین شده خیلی سفتی دارن که همه میخوان که دیگری در اون الگوی اونا بگنجه و همسان اینا بشه و این همسان شدن در مقیاس های بسیار از کوچک به بسیار بزرگ وجود داره که آدم میخوان همه شبیه هم بشن دیگری رو همسان خودشون کنن گروه های اقلیتی میخوان اکثریت ها رو همسان خودشون کنن و این در واقع یه یا برعکس اصلا اکثریتی اقلیت هم رو خودشون کنن اصلا این رقابت برسایست این هست که ما چطوری همسان سازی کنیم و این فشار بر دیگری که میاریم که همسان ما بشه در صورتی که این پذیرش این که دیگری همون گونه که هست با تمام تفاوتهاش این قابل احترام هست بدون که من بخوام بپذیرم به معنی اینکه شکل اون بشم این اگر که من مثلا رنگم آبی هست توی رو که قرمز هستی رو فقط میپذیرم که تو وجود داری حضور داری امکان زیست داری تو هم به جهان زیبایی هایی داری میدی که من آبی اون زیبایی به جهان اعتمالا نمیتونم بدم من یه گوشه دیگری رو میتونم زیبا کنم تو گوشه دیگری میتونی زیبا کنی این پذیرشه یه جاهایی در فرهنگ ما وجود داشته ولی بیشتر در فرهنگ مدرن 
خیلی محکم شده یعنی یه نگاه پروتستانی پشتش بوده و بعد از خیلی این پررنگ شده و به نظرم امروز ایران نیازمند این هست که ما بیشتر همدیگر رو بپذیریم بیشتر با همدیگه رواداری کنیم بیشتر دیگری متفاوت رو قبول کنیم تفاوت خواهش رو بتونیم که انگ بزنیم بدونیم فشار اجتماعی بیاریم بدونیم که پشتش حرف بزنیم بدونیم که غیبت کنیم اینا کارهایی که مردم انجام میدن یا اینکه بدونیم که بگیریم ای زندانش کنیم نمیدونم سانسورش کنیم بکشیمش کاری که حاکمیت انجام میده بدونی هیچ کدوم از اینها اینو به همین طوری که هست بپذیریم و همه همدیگه رو بپذیریم باز دوباره مثلا یه میگن که مثلا پس تو بیا من رو بپذیر ولی من تو رو نمیپذیرم ولی نیازمند این فرهنگ هست چون که ما کار هنری هم انجام میدیم کار هنری کار دیزاین اینطوری خیلی تو میبینی که آدما پذیرش امر نو رو ندارن چون که امر کهنه امری هست که سیفه در دایره امنشونه و اگر که از اون امر کهنه بخوام پاشون بذارن بیرون انقدر جامعه اطراف انقدر آدمای اطراف انقدر به اینا انگ میزنن و انقدر اینا رو نشان میکنن که ببین این پاشون از این گذاشته بیرون که طرف میترسه از این که کار خلاقه انجام بده کار جدید انجام بده و خب اون امر کهنه داریم میبینیم که جوابگوی مسائل نوع ما در جهان امروز نیست ولی ما چون رواداری نداره جامعه جرأت این که برای مسائل جدیدمون حل مسئله های جدید داشته باشیم نداریم چون پامون جرأت نمیکنه از تو این بذاریم بیرون و همون بر امر کهنه هی پافشاری میکنه و هی این عمیق‌تر میشه ببین ما یک از دلایلی که فرض کن چرا ما در طول سالهای متمادی پیکان تولید میکردیم و جرأت نداشتیم این خط تولید متوقف کنیم الان پراید تولید میکنیم جرأت نداریم خط تولید متوقف کنیم الان دیدی هر چیزی که تولید میشه 4 تا 5 تولید میکنیم دیگه بعد 40 سال بعد تولید بشه ما جرأت این که این خط تولید و این وقتی این قبول شد پذیرفته شد این که اینو تو بخوای تغییر بدی نه به معنی اینکه چراغشو مثلا یکم کشیده کنی یا اینا به معنی اینکه تغییر درش بدی این تغییر نیاز به این هست که تو جرأت کنی جسارت کنی که کار جدیدی رو انجام بدی که احتمال شکست درش وجود داره و جامعه روادار باشه که بپذیره که تویی که داری کار جدیدی انجام میدی احتمال شکست برات وجود داره احتمال پیروزی هم وجود داره و پذیرای این باشه چون پذیرای امر نو نیست مدام امر نو تختعه میشه امر کهنه جا افتاده هیچ کس جرعت نمیکنه پاش از این بیرون بذاره با همین پراید تو اینجا دایما مدام جون انسان ها رو میگیره و اون کسانی که طراحانی که اونجا هستن جرأت ندارن اینو تغییر بدن. میخوام بگم رواداری اینطوری نیست که مثلا فرض کن رابطه بین زن و شوهر رو مثلا بهتر میکنه، رابطه پدر فرزند رو بهتر میکنه، رابطه مردم با حاکمیت، حاکمیت با مردم، روابط انسان ها رو با هم دیگه روانتر میکنه، فقط این نیست. این هست که جامعه رو از یک سطحی وارد سطح دیگری میکنه. و و این مهمه. جامعه که میخواد پیشرفت کنه جامعه که میخواد درش دیزاین اتفاق بیفته جامعه که میخواد تحول رو تجربه کنه میخواد خودش خالق چیزی باشد نیازمند این سطح رواداری هست و این در مورد ما هم فقط نیست ببین سطح رواداری مثلا تو ژاپن هم پایین باعث همین تو 
کم سراغ داری چیزی که ژاپنی ها از صفر مخترعش باشن دیگرانی مخترعشن ژاپنی ها میان همون رو میگیرن یکم بهترش میکنن و ارزون ترش میکنن و اینا این چیزی که میشه اندازه گرفت یعنی مثلا میگی تو ژاپن پایین و اینها این اصلا آره دیگه ببین بر اساس ثبت اختراعاتی که در جهان میشه بیشترین ثبت اختراعات جهان در آمریکا آره نه میزان رواداری رو منظورم بود آره ببین اصلا برای رواداری که گیج داریم فکر کنم هر سالم چیز میشه هر سالم اعلام میشه ولی گیج رواداری این هست که تو مثلا با اقلیت های مذهبی اقلیت های جنسی کسانی که مینیتوری هستن در جامعه اقلیت اقلیت هستن اقلیت فکری هن اقلیت ذهنی هن اقلیت جنسی هن اقلیت مذهبی هن اقلیت ها در هر حوزه‌ای چقدر توانایی اینه دارن که ظهور کنن بروز کنن زیست کنن آزار نبینن ولی خودشون مجله داشته باشن کتاب داشته باشن همدیگه رو بتونن ببینن جایگاه داشته باشن بتونن به صورت مساوی با کسانی که اکثریت هستن مثلا پست داشته باشن جایگاه داشته باشن یعنی اینا رو برای اینا یه ولی رابطه مستقیمی داره این رواد سطح این رواداری با خلاقیت، اکتشاف، کشفای جدیدی که اونجا انجام میشه، ثبت اختراع، ثبت اختراعاتی که به نتیجه میرسه. این دوتا از هم غیرقابل تفکیک هستن. چون اگر که من تو رو نپذیرم به عنوان یک کسی که خطا ممکنه بکنی، چطور امکان داره که تو بتونی یه سری آزمایش علمی انجام بدی که احتمالا یه سریش هم منجر میشه میدونی وقتی آپول 8 منفجر میشه جامعه کل جامعه نیازمند پذیرش این مسئله اینا که اینا همه تلاششون کردن باز با اینکه سری چیزایی رو نمیدونستن این فاجعه اتفاق افتاده و ما باز بهشون اجازه میدیم ما باز بهشون مالیات میدیم ما بهشون پول میدیم که برن خطاهاشون جبران کنن یا آپول 9 رو بسازن یا آپول 10 رو بسازن با دوازه رو بسازن که این حالا این کارا رو بکنه یعنی یعنی در علم هم تاثیر داره تاثیر داره در هنر تاثیر داره در پیشرفت جامعه تاثیر داره در زیست متقابل انسان ها در کنار همدیگه تاثیر داره و احتمالا این زندگی که چند سباهی که ما داریم زندگی میکنیم در این جهان رو رنجش رو برای ما کمتر میکنه یعنی تنها کاری که میتونه برای ما بکنه حالا رنج هیچ وقت صفر نمیشه همین کارم بکنه خوبه دیگه <تصفح> تنها کاری <تصفح> حالا بریم سراغ داستان کتاب خوبی شدنت اصلا چی شد که به کتاب ها علاقه من شدید من میدنم که کتاب فروشی آبی رو انگشتن رقم توی شیراز رو انداختی گلن و دوستان اصلا چی بود که به کتاب علاقه من شدی خب البته موقعی که ما بچه بودیم شاید خیلی تفریحات دیگری غیر از این که مثلا چند تا دونه کتاب گیرمونیم و بخونیم نداشتیم ولی که این که چند تا داستان خیلی جذاب اتفاق افتاد. من،, من چون که من حوزه مطالعاتی مثلا چیزای غیر از حوزه کاریم بیشتر هست یعنی من در زمینه دیزاین و معماری وقتی مطالعه میکنم اینا رو کاری میبینم ولی مثلا من روانشناسی میخونم فلسفه میخونم جامعه شناسی میخونم علوم انسانی زیاد میخونم از اون بر مثلا علمم چیزای علم اینا رو دوست دارم میخونم من چون پدرم اول انقلاب وقتی مثلا من هفت سالم بود انقلاب شد اون از کار بیکار شد و اومد تو خونه و فقط کتاب میخون هیچ کار دیگه نمیتونست بکنه اون سالای اولی انقلاب 
و همیشه جلوی من یه آدمی بود که مثلا داشت روزی ده میدونی یعنی به نظرم کتاب فروشی داشتن یا بین کتاب ها بودن این نیست که تو چقدر دانا هستی یا چقدر خفت اونه که چقدر نادانی و چقدر ناتوان هستی از این که همه اینها رو بخونی و بدونی از اون طرف مامانم یه سری کتابایی میخوند که کتابای تعلیم تربیت کودکان و حالا با فرزندمون چیکار کنیم و اینا بود و من تئوری می بود که فکر میکردم که اینا میخوان مثلا تعلیم تربیت کودکان از نظر من بود که اینا یه سری نقشه برای ما دارن که با ما چیکار کنن خب الان قرار یه سری بعد من خواستم برام اونا رو بخونم ببینم اینا پلنشون چیه برای ما خب که براشون یه آماده باشه آماده باشه آهان این کار کردن من و من کتابایی که مامانم میخوند شبونه مثلا مثلا بالا سرش لعنت داشتم دو زکی میخوندم که ببینم اوکی آهان اینه که میگه مثلا اینا و خیلی دقیق میخوندم اینا داستانی کتاب خوندن من از اینجا شروع شد و اینکه خیلی از دوستان و فامیل و اقوام ما از ایران میرفتن تو اون بازه و همه اینا کتاباشون میمدن خالی میکردن تو خونه ما یعنی چندین کارتون کتاب مثلا به فاصله یک ماه یک ماه یک ماه چندین کارتون کتاب من تو خونه ما خالی میشد و به من همیشه چیز جزب مثلا شروعه من بودی که این کارتون ها رو خالی کنم کتاب ها رو جدا کنیم مثلا این لای اون کتاب مثلا با شریعتی آشنا شدم با سار اخیدارت آشنا شدم و همه اینه شروع کردم به خوندم و شاید یکی اتیز آشنایی بود که اون موقع خیلی تفریح دیگه ای نداشتیم غیر از اینکه مثلا بریم تو کوچه یکم بازی کنیم و اینا کار دیگه امتصال بکنیم تلویزیون چیزی پخش نمی کرد <تصفيق> که مثلا جذاب باشه که ما بتونیم ببینیم مثلا یه ساعت هم تلویزیون یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که بعضی از کتاب‌ها رو مثلا تو 12 13 14 سالی که خوندم که اساس می‌کنم هیچ نفهمیدم ولی تیکش رو زدم که من این کتاب رو خوندم چی بود مثلا بگو مثلا توپ مرواری سال خدایت اینو تو خیلی بچگی مثلا 15 16 سالگی اینا خوندن اساس می‌کنم که خیلی چیزش نفهمیدم و اتفاقا نشر آرش توی استکهلم اینو دوباره چاپ کرده من با یه بدبختی اینو پیدا کردم و هفته پیش گیرم اومد و باز کردم خوندم یهو یادم اومد تمام اون صحنه‌هایی که بچگی اینو خوندم بخو الان که میخونیش اصلا یه برداشت دیگه برداشت دیگه و یه جهان دیگری داری واسه میفهمی که واو مثلا طرف چی گفته و اینم اینم یه داستان جذابیه دیگه ایول یه داستان دیگه هم که وجود داشت در مورد کتاب خوندن این بود که خب دوره که ما بچه بودیم تو یاد میاد مثلا میرفتیم مثلا میگفتیم بستنی میخوام یه دونه بستنی وجود داشت تنوع نبود اصلا کره میخوام یارو کره برم داشت میذاشت جلوی مثلا کره ها وجود نداشت بستنی ها وجود نداشت تایپ همین چیز مثلا یه دونه بود ما تو کتاب فروشی که میرفتیم با پدرم تنها چیز مثلا ما میتونستیم بریم توی بقالی یک دونه چیز بخریم مثلا میتونستم انتخاب بکنم که یه دونه بستنی بخرم مثلا یه دونه مثلا یخمک بخرم بعد بیسکویت بخرم ولی یه دونه تنها جایی که من اجازه داشتم که هر چقدر دلم میخواد خرید کنم و مثلا عدد, عدد چند تا دونه ای نداشت سقف قیمت هم نداشت کتاب فروشی بود آها. ولی شرطشون با من این بود که اوکی اینجا هر چقدر بخوای میتونی کتاب بخری ولی دفعه دیگه که میگه کتاب فروشی با اینا خونده باشی آها. و من قشنگ یادم میاد که یه موقع بود که مثلا من دوازده سیزده ساعت تو تخت داشتم کتاب میخوندم الان همچین تحملی اصلا الان همچین کاری رو اصلا نمیتونم بکنم اصلا بستری شده بودی دیگه <تصفيق> آره ولی همیشه رابطه من با کتاب خیلی رابطه 
خوب عمیقی بود و الان هم که کتاب فروش همیشه آرزو زندگی این بود کتاب فروشی داشته باشم یعنی یکی از وقتی کتاب فروشی آبی رو زدیم واقعا من احساس میکردم که یکی از آرزوهای زندگی محقق شده چون همیشه دوست داشتم توی فضایی باشن که دو تا دور پر کتابه و الان مثلا به عنوان مدیتیشن یه موقعی که مثلا سر پروژه مشکل داریم یا مثلا تو مثلا کارخونه مشکل داریم تو دیزاین مشکل داریم و اینا من میرم آبی بین کتابا عنوانه کتابا رو میبینم میان تو چقدر مطلب نخونده وجود داره چقدر مطلب نادانسته وجود داره و اینکه مثلا الان این روزها فکر میکنم هفته مثلا 100 150 200 عنوان جدید آره میرم خیلی زیاده خیلی زیاده و تو مثلا آره همه اینا رو همه اینا رو مثلا میرن تو بخش تازه های نشر آره. مثلا که تا فروشی ما میچینم و تو فقط عنوان های اینا رو میخوای بخونی و صفحه آره. اول اینا رو میخوای بخونی یک کاره یه روز کاره <تصفح> و تو میبینی که چقدر نادانی دقیقاً میدونی یعنی به نظرم کتاب فروشی داشتن یا بین کتاب ها بودن این نیست که تو چقدر دانا هستی یا چقدر خفن تو میبینی که چقدر نادانی و چقدر ناتوان هستی از این که همه اینها رو بخونی و بدونی و به نظرم مقیاس خودت اسکیل خودت حقارت واقعی انسان هموساپینسی که داره در این جهان میزید و تو کتاب فروشی هستی برای من خیلی جلوه بزرگی داره و اینکه حتی اگر 24 ساعت تام بذاری اینا رو بخونی باز تمومی نه نداره. اصلا حتی نمیتونی کتابایی که تا مثلا چند حتی چند سال قبل منتشر شده هم یا فرسون از از اصلا کتابی منتشر نشه دیگه بله تا تو نمیتونی قدیم بی شاهکارش هم نمیشه خوند بله. مثلا مثلا بگی همش که اصلا نمیشه حتی مثلا این کتابایی که چاپ میشه که مثلا 1001 فیلم 1001 داستان نمیشه الان ما برنامه‌ریزی کردیم 1001 فیلمو ببینیم فکر میکنم مثلا یه پلن 10 ساله است که بتونی این 1001 فیلمو بتونی دونه دونه فقط ببینیشون یعنی این تمومی نداره این دانشه ولی وقتی تو در مقابله با این در مواجهه با این قرار نمیگیری احساس میکنی این چهارت کتابی که خوندی پنج کتابی که خوندی دیگه الان آلم دردی و الان خیلی بلدی و خیلی فلان هستی و این این تنزل سطح آگاهی به این چیزی که هستی این ممکنه که در یه ایگوی به وجود بیاره که یک چیزای دیگه به راحتی نپذیری یا مثلا مقاومت کلام بکنی مثلا فکر کنی کسی هستی میدونی مثلا ما نیازمندی هستیم که هر روز به خودمون یادآوری کنیم که ما هیچی نیستیم یه موقع این هیچایی که آقای تناولی میسازم که خب تعدادش خیلی زیاده بود از کلاه مختلف عواد مختلف و اینا من دلم میخواست که یکی از این هیچا داشته باشم که جلوم باشه و همیشه بدونم که تو با دیدن این هر روز صبح مثل مدیتیشن یادت بیاد که تو هیچی نیست این در تقابل با زیست ما هست و بقای ما هست که ما میخواییم تصور کنیم که ما خیلی چیز هستیم آره میفهم کنم ولی درک این که هیچی نیستیم درک این که ما یه تصادف ساقواره خیلی کوچک میکروسانیهی هستیم در بیلیون ها سال اتفاقات زمان و بزرگی جهان و اصلا بودن نبودن اون اصلا نهمیتی نداره این توهم زنی ماست که فکر میکنیم همه اینا به خاطر ما به وجود اومده و ما خیلی مهمیم یاداوری این به نظرم خیلی مهمه حالا یاداوری میتونه با دیدن یه مجسمه باشه یا اینکه بری تو کتاب اکزیستانسیالیستی بخونیم یا توی یه کتاب فروشی باشی 
حالا یه کتاب بگو که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی خیلی کتاب های اینجوری دارم <تصفح> آره با توجه حجم کتاب ها آره. که زیاده من یکی از چیزهایی که هست اینه که من خیلی رمان خون نیستم من بیشتر مثلا کتاب های مثلا فلسفه جامعه شناسی روان شناسی اینا رو میخونم کتاب های علمی بیشتر میخونم خیلی رمان خون نیستم و رمانایی که مثلا میخونم میرم تا وسطش احساس اونجایی که احساس بکنم شخصیت ها دیگه مثلا فیکن خیلی اون در نیمده در نیمده خب دیگه داره ازیاد میکنیم وسط مسط ها و اینا اینجوری نیستم که کتاب رو بتونم تموم بکنم رابطه با کتاب قطع میشه خب یکیشو بگو از مثلا معروفاشو بگو نه دیگه بگو چرا بگو راحت آ سلیقه هستی من اصلا ممکن با یک کتابی شاهکار عدایی باشه ارتباط برقرار نکنم خیلی ردیفه میدونی یعنی این حتی ممکن من اینجوری اینجوری هم که وقتی در یک دوره با یک کتابی مثلا مواجه شدم که نتونستم بخوام یه دوره دیگه اصلا خوندم ردیف بود یعنی میگم اینقدر این قضیه طبیعیه مثلا اینو بگیم که راحت باشیم یعنی من ممکن یک شاهکار عدایی باشم مثلا من مادام بواری رو مثلا خوندم چشمهایش بزرگاله تا وسطش خوندم فلوبر رو مال بزرگالوی اون یکی دیگه چشمش بزرگالوی مادام بواری فلوبردوس آره. اینا رو تا خوندم با شخصیت سخت ارتباط برقرار می‌کرد سخت ارتباط الان جدیدم یه چیزی که برام اتفاق افتاده داشتم یه دونه از این رمانای نوواکوف رو می‌خوندم فهمیدم که چون تمرکز ندارم این اسم روسیا برام سخت شده آره. اصلا یادم میره این کی بود این سخوی این الف بود بعد اسم وسط دارم بعد مخفف میشه یعنی همه اینا یکی هستن اصلا رمان روسی برام خوندن سخت شده این این اینم اینم جدیدن چیز کرده حال نواکفم کنن خوندن سخته ولی من مثلا خیلی رمان خون خوبی نیستم حالا توی این مرحله میخوام سه تا کتاب مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه اما وضعیت کتاب های جالبی هن کچولو کچولو بگیم و هر کنون گپ بزنیم بریم سراغ کتاب بعدی اینجوری میتونم بهت بگم که من پارسال توی اون پیک کرونا که خیلی برشتناکه بود اینا یه کرونا خیلی بدی گرفتم که مثلا ریم 80-90 درصد درگیر بود و بیمارستان بستری بود اما دیگه خیلی امیدی به هم نمیرفت و دکترها میرفتن بالا سرم پش پش میکردن که این دیگه داره میمیره و اینا و بکنم تنها مریضی کرونایی بودم که با خودم کتاب برده بودم تو بیمارستان و یه کتابی بردم اونجا خوندم که برای من خیلی تحصیل گذار بود مقدمه اون کتاب رو شاید بقیه کتاب شد کتاب نیاز به کتاب های دیگری داره که تا قبلش خونده باشی مثلا یکم فلسفه اگزیستانسیال بدون چیه روانشان اگزیستانسیال بدون چیه یکم یالون خونده باشی یکم نیاز به پیش نیاز خانی داره ولی مقدمه اون کتاب و فصلی یکش چیزی هست که من توصیه میکنم که شاید همه بخونم کتاب چیه؟ کتاب هستی رولومه موقعی که من احساس میکردم که دیگه واقعا احساس میکردم که سه روز دیگه چهار روز دیگه میمیرم نفس نمیتونستم بکشم و مثلا زنی زدونم مثلا به حساب داره شرکتمون که آقا این حساب کتاب ما رو ردیف کنیم قرار داده یا مثلا تعهداتی که به اونه دیگه داشتم براشون ویس میذاشتن که آقا این تعهدات رو بیاییم با هم کلیر کنیم من دارم دیگه میمیرم کتاب هستی رولومه 
کتابیه که در مورد این نیست که جهان معنایی دارد اگزیستنسی داره جهان رو میبینه که ما وجود داریم با ترس هامون و این ترس ها ترس های وجودی ما هستن در طول تکاملمون به وجود اومدن و اعتقادی هم نداریم که از جایی اومدیم و به جایی میخواییم بریم ولی انقدر این رو عمیق بررسی میکنیم که پس ما برای چی باید زندگی کنیم برای کی داریم زندگی میکنیم اگر که ابتدا و انتهایی برای این زیستنمون قائل نیستیم چطور میتونیم به این وسط معنا بدیم در صورتی که میدونیم معنا دادن به اشیا به اتفاقات به کارهایی که داریم میکنیم اینها هم کارهای توهمی هستند که میخوایم زیستنمون رو در واقع معنادار کنیم که بقا پیدا کنیم چطور هیچ کدوم از این کارا رو نکنیم ولی به عنوان یه انسان اکزیستانسیال بتونیم خوب زندگی کنیم و این کتاب واقعا برای من اون مقدمه حالا بخاطر اون شرایطی که من داشتم برام یه سرفصلی بود دو تا کار کردم بعد از اون کتاب که تو کتاب این توصیه میشه این که به آدم عدد اگزیستانسیال دادن یعنی که یعنی فرض کن من از نظر من خیام عدد اگزیستانسیالش صده یعنی کاملا آدم اگزیستانسیالی هست که آگاهانه باور داره که چی ها اتفاقت براش نمیفته چی ها نمیخواد خودشو گول بزنه نمیترسه از این که بعدی وجود نداره یا قبلی وجود نداره این پذیرفته و با این پذیرفتنه بازم داره عمل خلاقانه هنرمندانه یا چون ریاضی فلان انجام میده یا مثلا حافظ عدد اگزیستانسیال خودتم چنده؟ حالا اونجا به خودم عدد اگزیستانسیال دادم و عدد اگزیستانسیال هم زیر پنجاه بود چی جاله؟ و به خودم قول دادم اگه زنده بمونم عدد اگزیستانسیال هم بیارم بالاتر به الان فکر کنم یک سال که ازش گذشته مثلا الان شاید مثلا الان خودم فکر میکنم مثلا پنجاگیه یکم بالاتر از پنجا هستم خیلی کار سختیه به نظر خودم خیلی کار سختیه ولی به آدم های اطراف هم بر اساس عدد اگزیستانسیال بر اساس رفتاراشون نوع اینی که به جهان چقدر چسبیدن چقدر داره خودشو میکشه مثلا برای پول برای اینو به دست بیاره اونو به دست بیاره میزان رهاییش از اینجا و رهایی نه رهایی اینکه از اینجا خودمون رها میکنیم در یه جای دیگری داریم صندوق صندوق ذخیره ارزی درست کردیم نه در جهان دیگری ما داریم ذخیره میکنیم اینم معامله است دیگه اینم یعنی تو باتم تسبیدی این که نه بدون اینکه در جای دیگه چیزی وجود داشته باشه تو رها هست و بعد از اون دوباره من اومدم یه سری کتابای اگزیستانسیال دیگری رو شروع کردم به خوندن من دیگه کتابایی که خیلی توصیه میکنم به خوندنش برای همه در از دوازده سال به بالا این کتاب استوری سیزیاف کامول کامول این تکر کارهای تکراری که هر روز میکنیم هر روز از خواب بلند میشیم صبحونه اون میخوریم بعد میریم کار میکنیم بعد میریم شب میخوابیم این تکراره 
درک این تکراره اینکه در کجای این تکرار ارزش هست یا نیست اینکه سیزیفی به جهان نگاه کنی اینو مثلا تو کامو و تو این کتاب کامو توصیه میکنم و برای اینکه یه کمی بکنیم از این ماجرای این جهان و اینا مثلا مسخ مثلا کافکا رو توصیه میکنم یا بوفکو رو توصیه میکنم با اینکه به نظر میان کتاب های خیلی تلخی هستن ولی به نظرم تلخی لازمن چون میشه ما شیرینی نالازم داشته باشیم از این رمان عاشقانه هایی که آخرش هم خیلی همیچه گول تموم میشه هم به همدیگه میرستن و همه چیز هم خیلی هالیوودی تموم میشه اینا به نظرم شیرینی های نالازمی هستن میدونیم مثل نوشابه پپسی میدن بهت میخوری شیرینی های اونجوری هستن ولی یه موقع ما نیاز به سیلی هایی داریم که تلخن ولی واقعی هن. و اینا این چیزها رو تو خودشون دارن پس عملا یعنی ستا رو با هم گفتی درسته الان یه دونه یه ترکیب ترکیب از اینا ولی کماکان کتابی که من از یعنی در طول روز باز میکنم میخونم شب که میخوام بخوابم حتما میخونم کماکان خیام تجاره یعنی امکان نداره من یه روزم شب بشه و یه ربای خیام نخونده باشه قشنگ بود خب حالا توی این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم با توجه به چیزی که رفتم پیدا کردم در مورد تو خوندم یه سری معیار در آوردم برای خودم حالا گفتم چون من بیشتر صفحه اینستاگرام تو میدیدم و اونجا خیلی الان این رواداری و پریز از خوشنات برام پررنگ بود و ترکیبی از فلسفه و نگاه علمی سکم برای این اساس من سر کتاب پیشنهاد بدم یکی یکی میگم درمشون حرف میزنم که تو انتخاب کنی کدوم به نظرت جالبه یا دوست داری که بتونم هدیه بدم اگه همه اینا رو خونده بودی یا دوستشون نداشتی اصلا کلا حال نکردی من سه ماه تا آخر بی‌نهایت بهت میدم اونجا یک کتابونه اشتراکیه هر کتابی که خودت دوست داری اونجا بری برداری قبوله بله خب بریم سراغ کتاب اول نویسنده این کتاب توی دوران کودکیش خشونت های زیادی رو تجربه کرد و این سوال توی ذهنش شک گرفت که چرا رابطه بعضی از آدم ها با مهربونی قطع میشه و بعضی دیگه میتونن توی سختترین شرایط هم مهربون بمونن برای پیدا کردن جواب این سوال روانشناسی خوند و سال 1961 دکترای روانشناسی بالینی گرفت با تجربه‌ای که به دست آورد فهمید روانشناسی بالینی نه تنها کمک مهربونتر شدن آدم ها نمیکنه بلکه با دستبندی کردن آدم ها بینشون فاصله میندازه و بیشتر خشونت رو ترویج میده کمی بعدتر با کارل راجرز روانشناس انسانگرا آشنا شد و به مرور فهمید که بخش زیادی از خشونت به خاطر روش های اشتباه برقراری ارتباط به وجود میاد و همین خاطر تلاش کرد الگوی کلامی رو پایگذاری کنه تا شیوه صلح آمیزتری برای ارتباط به وجود بیاره خودش بارها از این الگو استفاده کرد و بعد از اینکه موفقیت های زیادی به دست آورد مؤسسه غیر انتفاعی برای ترویج ایدش راه انداخت و تجربه هاش رو به شکل این کتابی که میخوام پیشنهاد بدم منتشر کرد حسایی چه کتابی میتونه باشه؟ نه اسمش از ارتباط بدون خشونت آره زبان زندگی مارشال روزنبرگ دقیقا ترجمه کامران رحیمیان نشر اختران که خود کامران رحیمیانی که اصلا شاگردای روزنبرگ بوده خیلی جالبه که این کتاب میدونستی در یک بازهی ممنون چاپ بود نه خیلی عجیبه 
که ارتباط بدون خشونت ممکنه در یک بازه سانسور بشه و این چقدر میتونه عجیب باشه و نکته جالب دیگرش اینه که این آدم ببین چقدر کانفلیکت وجود داره بین اسرائیلیا و فلسطینی ها کانفلیکت تاریخی و چقدر اینا با هم تعارض سنگین دارن دیگه در یه نسلی به دنیا اومده که از وقتی به دنیا اومده خانوادهش و اینا تحت فشار اسرائیلیا بودن از اون طرف نسلی وجود داره که از عربا بیزار هستن و این ارتباط بدون خشونتش رو براش برد توی کمپی که سی تا اسرائیلی و سی تا فلسطینی انتخاب کرد و اینا برد توی کمپی و گفت ما میتونیم با این ارتباط بدون خشونت با همدیگه حرف بزنیم و این یادم نمیاد چقدر ولی که شاید مثلا 15 روز 20 روز طول کشیده بود و اینا روزها سر هم داد میزدن و فقط یه قانون وجود داشت که تو نمیتونی کمپر ترک کنی تو میتونی وایس اینجا با حرف بزنی و میتونی داد بزنی سر هم دیگه و این اومد اینا رو پیاده سازی کرد و آخر این نه اینکه اینا به تفاهم با هم رسیده بودن ولی فهمیده بود مثلا اسرائیل فهمیده بود که اون عرب فلسطینی چه رنجی داره میبره از این کاری که این آدم باهاش کرده و فلسطینی هم برعکس همینو فهمیده بود یعنی فقط به یک حتی همدلی هم نه به یک همرنجی درک از هم رنج, رنج همدیگه رسیده بودن و کتاب کتاب خیلی فوقلاده یه بل من ترجمهشو نمیپسندم زمان هستی خوندی خواهده من من رو نمیپسندم زمان خوندم ولی یه چیز دیگه هم هست به نظرم که کتابایی باید به جای اینکه ترجمه بشن فارسی سازی بشن یعنی اون آدم انقدر به این مسلط باشه که بتونه اینو کاری بکنه که بشه تبدیل به یه دستورالعمل بشه با اینکه یه کتاب باری که خیلی کوچکیه ولی الان کتاب سختخانیه آره چند تا کتاب کوچیک دیگه هم کنارش هست مثلا کتاب تمرین داره فکر کنم کتاب برای کودکان داره حتی همه اونا رو مثلا همه یه مجموعه هست یه مجموعه هست آره آره ولی حتی من موقعی که داشتم مثلا استوریای پرداز خوشونت میذاشتم این کتاب معرفی نکردم چون وقتی احساس کردم آره آدم احساس وقتی آدم اینو میخونن چون توی ترجمه یه سری چیزایی در نیومده نمیتونن رابطه معنایی باهاش آره این نیاز داره به یه مدرسی که مثلا کتاب یک آره. سلسله جلسات و دوره هایی باشه که یه مدرسی زای توضیح بده بعد وقتی تو اینو میخونی یک آره. ادراکی ازش داشته باشی یعنی دوره هم تو ایران هست یعنی میدونم که بله. آدم های دوره های اصلا اینو برمزار میکنن اه دوباره بله. <laughs> <laughs> نیاز به خوشونت داریم اتمنان این خوب خب پس بریم سراغ دومی برای دومی یه کاری که کردم من یک کتاب صوتی در واقع انتخاب کردم یه بخشی از این کتاب صوتی رو برات پخش میکنم بشنوی ببین اصلا باش ارتباط میگیری یا نه ردیفه بله چون درس نهفته در چنین داستانهایی ساده است و در حد درک همگان آن درس از نظر سیاسی از این قرار است که تحت شرایط رعبنگیز اغلب آدم ها به شرایط تن می دهند. اما برخی حاضر به این کار نمی شوند. درست همانطور که درس آموختنی از کشورهایی که راه حل نهایی به آنها پیشنهاد شد از این قرار است که در اغلب جاها این اتفاق می توانست بیفتد. اما همه جا اتفاق نیفتاد. از نظر انسانی چیزی بیش از این لازم نیست و منطقا 
چیز بیشتری هم نمیتوان خواست تا این سیاره مکانی در خور سکونت انسان باقی بماند خب این کتاب تو نسیت رو زنی چیه؟ آشمان در روشالین آفری این رو هم خوندین خیلی کتاب خوبیه و به نظرم پرفروش بودنش در ایران و این حجم از خونده شدنش توی ایران نشوندهنده این هست که مخاطب احساس میکنه که میتونه ارتباط بگیره با شرایط وضع موجودش ولی نکته ای که برای من وجود داره اینه که به نظرم ایرونی ها هنوز به این سطح نرسیدن که بفهمن فردیت تصمیم گیرنده است و ما میتونیم فرد رو محاکمه کنیم نه به خاطر اون موقعیتی که درش بوده به خاطر تصمیماتی که به ذات فردی گرفته و باز هم ممکنه در این اشتباه تاریخی بیفتیم که آدما رو به خاطر موقعیت هایی که توشون بودن مجازات کنیم یه عکسی وجود داره که اول انقلاب یک خانم پیرزنی هست که مستخدم کاخ شاه بوده و وقتی کاخ بکنم نیاورون رو حالا نمیدونم چه کاخی وقتی این کاخ رو میریزن و میگیرن مردم این رو از اون کاخ میارن بیرون و نشون میده که دارن بهش در واقع آسیب میزنن و عباس اتار این رو گرفته که زن فکر خیلی پایین شهری با روسری مثلا فکر مثلا کلفت یه خونه مثلا چطوری میتونه باشه تو اون دوره تاریخی یه انسانی هست از قشر همین هایی که رفتن اون کاخو تصرف کردن ولی به خاطر اینکه جایی رو که داشته تمیز میکرده احتمالا جایی بوده که مثلا شاه اونجا بوده کسی بوده که اینا دوستش نداشتن اونجا خدمت میکرده اون آدم رو میارن و یه عکس دیگری وجود داره ازش که یه عکاس دیگری هست که بس سر یه چارراهی اون آدم رو میکشن دو تا عکس تاریخی ازش وجود داره به نظرم آیشمن در اورشلیم به ما اجازه میده که ما این اشتباهات تاریخی رو دوباره و دوباره دوباره تکرار نکنیم با اینکه سطح خشمی که من تو در جامعه میبینیم گویای این نیست که ما درسی گرفته باشیم از تاریخ حالا نمیدونم اینه امیدوارم <تصفيق> که برای خودم خود سخته خودم تشخیص اینها حالا این که چی میشه در آینده نمیدونم مردم چوری برخورد میکنن اینها یه دیش حالا تو کتاب سوم که میخوام بگم شاید اونجا واضحتر به تو میگم چرای وقتا این نمیشه اینقدر دقیق پیش بینی کرد و این تنها تیر تر ترکش همه که باقی مونده چون دوتا یه بودی بریم سوال کتاب سبانی وافقی کتاب با این نقل قول از چخوف شروع میشه اگر به انسان نشان دهید چیست بهتر میشود روتخر برخمان تاریختان و نویسنده هلندیه که سال 2017 کتابش با اسم آرمان شهری برای واقع گراها به بیش از 20 زبان دنیا ترجمه شد و تبدیل شد به پرفروشترین کتاب هلند برخمان توی کتاب جدیدش از ایدهی حرف میزنه که بعضی از ادیان و ایدئولوژی ها نفیش میکنن و رسانه های خبری بهش نمیپردازن اما علم تاییدش میکنه و توی زندگی روزمره هم زیاد باش مواجه میشیم ایدهی که میگه 
بیشتر انسانها سرشت نیکی دارند. تاریخ امید بخش نوربشر؟ آره اسمش هست آقا آدمی یک تاریخ نوید بخش آره دقیقا حالا این یه تیکه آخرش هم این تیکه خواهم دوست دارم بعد بریم در خود گب گب بزنیم یه خورده کلن حالا توی کتاب یه سری تاریخ مثال میزنه و چیزهای تاریخی میگه و های علمی میاره که چرا انتفاق داره میفته یه جای قصه کوتاهی میگه توی کتاب همون اوائل کتاب هست این قصه هم خیلی بامزه است این قصه کوتاه رو میگم مرد پیری به نوه خود میگوید درونم است نبردی هولناک است میان دو گرگ یکی شرور است عصبانی، تمکار، حسود، خودبین و بزدل دیگری نیک است سلجو، فروتن دست و دلباز، شریف و طرف اعتماد. این دو گرگ درون تو نیز در نبردند و درون هر فرد دیگری. پسرک بعد از لحظه میپرسد کدام گرگ پیروز می شود؟ پیرمرد لبخند می زند. همانی که به او غذا بدهی. ام. آره. خب این کتاب چطور بود نظرت؟ ببین کتاب به نظرم مسئله اینه که انقدر یعنی در یک اکسل عمل هست به اینکه اغلب کتابهایی که مخصوصا توی نگاه انتقادی چپ مثلا هستم کتابهایی هستن که یا مثلا دوره که مثلا چون نیچه شوپنهاور همین این فیلسوفان کنون دوران مدر در دوران مدر نگاه مثبتی به انسان وجود نداره آره. یعنی انسان یک شری هست که حالا مسئله ما اینه که این شر رو چگونه کنترل کنیم راه های مختلفی برای کنترل این شرط در طول تاریخ ما دیدیم یکیش دینه یکیش حالا اگه دین تضعیف شده مثلا در قرب حالا ما چطوری میتونیم روانشناسیه فلان چطوری میتونیم انسان رو کنترل کنیم ولی در واقع انسان یک شرارتی در درون خودش داره و شرارت هم بسیار جاها دیده شده دیگه مدارکش که الام الله تمام این جنگ ها و این بمباتوم هایی که افتاده آره. بود ولی کتاب کاملا نقض این قضیه رو داره میگه دیگه یعنی قشنگ آره. یاد نقض ولی مسئله اینجاست که فرض کن تو فقط این کتابو بخونی بعد این میگن کتاب خیلی عکس عملیه آره. یعنی تو چون فرض شده که اون تو اون اطلاعاتی که انسان شر هست و تاریخش تاریخ جهان چیه تاریخ شرارت های انسان هاست تاریخ جنگ ها تاریخ سربریدن ها تاریخ هولوکاست ها همش تاریخ شرارت ها رو ما داریم آره. بررسی میکنیم کتاب اکسل عملی است به این که بگه که نه حالا خیری هم داشته انقدرم شر نیست ولی بعضی از اون روایت ها هم تردید میکنه توش علی رضا مثلا به تجربه من خوندم مثلا میاد دانشگاه سنفورد یه مثال خیلی معروفی آزمایشی که اتهام خیلی هم شنیدن دیگه مثلا میان جای نگهبان رو یه دانشجو میذارن یه سرم زندانی میکنن بعد میاد آقا اینو بعد چند روز مثلا کلا به هم میریزن و فلان و اینها بعد میاد یه کار خوبی که میکنه میاد اون رو دوره از اول بررسی میکنه میگه آقا این مثلا برفاست تو تاریخ اینو ما گفتن آیا این ایرادهایی داشته یا نه ولی با مزایایی که بود مثلا میگفتش که آقا اصلا این نگهبانا که مثلا فرض میکنیم شرور شده بودن خود آزمایشگره به اینا میگفت این کارا رو بکنین نه اینکه نه واقعا شرور شده بودن یعنی میاد تردید میکنه من این تریشو دوست دارم اتفاقا این که تو این کتاب دوست دارم همینه این همین که تو میگی همون چیزی که گفتم نمیتونم بگم من تردید میکنم با خوندن این کتاب به اونها میفهمم که چی میگی ولی که اینکه از نظر من یه پوزیتیویسم توش وجود داره میدونی یعنی اینی که بخوایم بگیم که باشه اینقدر ما بد نیستیم اینقدر که شما میگید ما بد نیستیم ما اینو کارت خوبی هم داریم در این در کتاب اقراق شده ولی به نظرم این اقراق 
برای اینکه کتاب در مواجهه با هزاران کتاب دیگری است که دارن میگن شما موجود شهری هستین و انقدر آتش به پای کردین در طول تاریخ و اینا چون این یک کتاب در مقابل اونها به نظر میاد این اقراق برای این هست که حرف خودشو به کرسی بشونه ولی شاید من یک کتاب دیگری بیشتر میپسندیدم که مسئله ما در جهان این هست که ما به هر دو گرگ داریم غذا میدیم و اون گرگ شرور هم در جاهایی به درد ما خورده. یعنی اگه اون گرگ شرور نبود ما تکامل پیدا نمی کردیم. ما بر شیرها و گرگها و فیلها و دیگران قلبه پیدا نمی کردیم و از وسط هرم زیستی به بالای این هرم زیستی نمی اومدیم. از تو همین هم دوباره تریدهای دیگه خود این که اصلا پیشرفت تمدن آره دیگه میخوام آره. که رو همه اینها خیلی میاد تردید میکنه و ایناش کلا برام جالبه دیگه اینش یعنی یه نگاه کلا متفاوتی ولی به کتابی هست که باید خونده بشه آره. از این جهت باید خونده بشه که تو یک قرائت واحد نداشته باشی و دقیقا چیزی که میگی که شک درش وجود آره. داره این هست ولی در نهایت آخر 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 کتاب رو تا ته بخونی به این نمیرسی که ما باشه این تاریخ امید بخشی هم ما داریم به این میرسی که در اون تاریخی که انقدر ممکنه در اون تاریخ شرارت درش اقراق شد آره دقیقا یا مثلا مثلا اون جزیره ایستر رو میزنه من خواهد اصلا جرد دایمون رو خواهم خیلی دوست دارم مثلا که داره فروپاشش رو خونده همونه بر کتابش خونده ولی حتی اونجا مثلا این مثال و علم دیگه من اینم خیلی پسندم علم همین که گفتی دقیقا ما میپذیریم که خطا بکنیم میپذیریم که اصلا علم خطا داره و اینش برام لذت بخشه که یه خطایی رو اونجا پیدا میکنه آها بس حواسمون باشه اینم ممکنه باشه اونم ممکنه باشه ولی خب اتفاقی که افتاد برای من از این لحاظ بد بود که تو همینا رو خونده بودی من مجانس ما تاخچه نهایت دارم که بری هر چی دوست داری اونجا خودت بخونی فکر کنم مشکل من با تاخچه میدونی چیه اینی که من نمیتونم من کتاب باید تو دستم باشه آره یعنی لمس کنم کاغذشو خط بکشم یه جایشو مثلا علامت بذارم تا کنم و اینا خیلی رابطه با کتاب رابطه سنتیه یعنی اگه یه کتابی فردا چاپ نشه بگن فقط شما دیگه دیجیتالش وجود داره من مثلا مجبور برم پرینتش بگیرم بخونمش این رابطه دیجیتالمو با چیزا سخت میکنه اینو اینا سخت میکنه ولی بیا حالا من یه پیشنهاد بدم این سما اشتراک بینهایت رو یا بدیم به اون مخاطبی که یه فصلی کتابی یه تحلیل اگزیستانسیال خوبی به ما بده یه چیزی رو تو این کامنت هایی که پایین این وجود داره یا تو دایرکت مثلا به ما حالا پایین پایین پادکست بده به نظرم بهتره یه چیز اگزیستانسیالی رو که ما نخوندیم به ما یاد بده یه نگاه جدیدی یا یه کتاب اگزیستانسیال به ما معرفی بکنه که این متفاوت باشه جذاب باشه هرچ آره. اینو بدیم به یکی از خان شنوندگان پادکست تو میشه اصلا یه کاری کرد برای اینکه بیشترش هم کرد سه هفته رو مثلا سه ماه رو به هفته تبدیل کرد مثلا میشه دوازده تا چقدر میشه دوازده هفته یعنی به نفرات بیشتری حتی داد این رو اصلا در بیاریم آره 
مثلا 20 نفر اول ولی حتی میخوام یه موضوع میشه که کتاب اگزیستانسیال لزوما نباشه آدم به نظر موافق مخالف بدم و تمرین گفتگو بکنم به نظر من یعنی میگم آقا یک سری مثلا موافق این گفتگو بودن به این دل و ایناشو دوست داشتن یه سری من این گفتگو ایناشو دوست نداشتم مثلا این 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 و مثلا این چیزی که من بیشتر از همه سان اون تمرین گفتگو است و حتی ممکن آقا مخالف من مخالف تو مخالف کل این گفتگو باشن قشن دلیل و حرف بذاریم و اینا این تمرین رو دوست رو انجام بدیم آره اینم موافقم قبول قشن بود پیشنهادت خوش آمد مرسی با من آخرین سوال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یک جمله خلاصه کنیم اون چیه؟ یکی از شعره که من همیشه وقتی که سر کار هستم و خیلی مثلا کار فشار میاره خیلی پیچیده میشه مسائل و اینا اینو میخونم طبق معمول همیشه خیامه و این هست که یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسیم از خاک بر آمدیم و برباد شدیم قشنگ بود خود چوری با این مواجه شدی؟ با چی؟ با همین شعره و مثلا این حس و حاله و اینها حالا اون داستان خیامی که آره گفتم ولی اینه که این بازه ای که همه دنبال این هستن که در چیزی به یه استادی برسن دیگه. همه تلاش ها برای اینه همه پیچیدگی های جهان و اینا برای اینه و مدرسه میرن دانشگاه میرن کار میکنن همینه که در یک چیزی به این استادیه برسن یا به یه رفاهی برسن به یک موقعیتی برسن دیگه اینی که این پروسر اومدیم و حالا به استادی هم رسیدیم و تهش میبینی که این به استادی رسیدنه هم چیزی درش نیست مهم نیست وقتی بهش دست پیدا میکنی میفهمی که ارزشی نداشت و در نهایت هم از یک چیز از خاک که یک چیز حقیر پوچی هست به باد که از اون هم حقیرتر و پوچتر هست میرسی این نوع تلاش کردن تو رو متفاوت میکنه یعنی تو دیگه برای رسیدن و دست یافتن به هدف تلاش نمیکنی از این لحظه آنت میخوای لذت ببری از این دستاورده کوچولو لذت میبری و همیشه هم یادت هست که آه آخرش هیچی نیست ببین این برای من مثل چی میمونه چون ترسناک دیدی آره. میترسی من همیشه اینطوری هستم که هی باید به خودم یادآوری کنم که داداش این فیلم ها ببین الان تو خونه هستون هستی این صفحه تلویزیونه اینا فیلم پر کردن کسب داره کارگردان داره درامیزی شده این فیلمه به نظرم زندگی اینه تو مدام باید به خودت یادوری کنی که داداش این فیلم ترسناکه ها و فیلم و تمام و تمام قشنگ بود من باید کتاب خیامان های پارسی رو بهت میدادم کسی نباره خیام و شعرهای خیام چون خیلی از اینا منصوب و اینا الان که گفتی اون یاد آمد مرسی دست در نکنه علیرضا خیلی خوش گذشت ممنون که پادکست کتابگرد اومدی مرسی که منو دعوت کردی خیلی یاد چیز دادی منم همینطور ممنون فعلا صدای مارشال روزنبرگ رو میشنوید در جواب خبرنگاری که ازش میپرسه با توجه به میزان خشونتی که هر روز توی خبرها وجود داره به کسایی که ایده های شما رو خام و آرمان شهری میدونن چه جوابی میدید؟ 
I'm not naive. I see the, the suffering. I was in a refugee camp not long ago in uh, Sierra Leone, and uh, I was working with a French physician was accompanying me on this trip, and when the director of the refugee camp heard that she was a doctor, he said, would you come with me? There's this child that's uh, not very well, and I followed her over, and she was leaning over the child and the mother, and I said, Pascal, what's the matter? She said, the baby's dying of starvation. I said, why? She said, the mother's dying of starvation. And I turned to the refugee camp leader and I said, why is this woman starving? He said, well, we lose, or why is this child starving? He said, we lose seven a day. You see, so I, I've seen this. I'm not naive. I know what's going on. I, I work in Rwanda, the people that have had everybody in their family killed. So I know what can happen in this world. But I'm working with people all over the world that tells me it doesn't have to be that way. There's people who have survived all of that and never lost a consciousness that that isn't what our nature is. There's nothing we human beings like more than to contribute to one another's well-being. Rosenberg میگه من ساده لوح نیستم. من این رنج رو میبینم. چند وقت پیش تو اردوگاهی توی سیرالایون بودم و با یه پزشک فرانسوی که توی این سفر همراه هم بود کار میکردم. وقتی مدیر اردوگاه فهمید که اون دکتره سری گفت لطفا هم بیا بچه هست که حال خوبی نداره. من هم دنبالشون رفتم. دکتر بالای سر مادر و بچهش خم شده بود. پرسیدم پاسکال موضوع چیه؟ دکتر گفت بچه به خاطر گرسنگی شدید داره میمیره. پرسیدم چرا؟ گفت که مادرش هم اشعت گرسنگی در حال مرگه. به مدیر گفتم چرا این زن و بچه گرسنگی میکشن؟ مدیر توضیح داد که اتفاق عجیبی نیست و ما هر روز هفت کودک رو به خاطر گرسنگی از دست میدیم. من تمام اینها رو دیدم. آدم ساده لوحی نیستم و میدونم چه اتفاقهایی میفته. من توی رواندا کار کردم. همراه کسایی که همه خانوادهشون کشته شده بودن. میفهمم که تو این دنیا چه اتفاقهایی میتونه بیفته اما دارم با مردمی از سر و سر دنیا کار میکنم که من نشون میدن میتونه شرایط اونطور نباشه مردمی که از همه اون چیزها جون سالم به در بردن و هرگز آگاهی و شعورشون رو از دست ندادن این همون طبیعت ماست برای ما انسانها هیچ چیز دوست داشتنیتر از این نیست که به دیگران کمک کنیم تا زندگیشون بهتر بشه. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب های این قسمت رو میتونید با 50 درصد تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخته تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب های این قسمت، آدرس اینستاگرام علیرضا امتیاز و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای اینکه بتونم پیشنهاد علیرضا رو عملی کنم، با بچه های تاخچه هماهنگ کردم و یه سازوکاری هم براش درست کردیم. قرار شد از بین کسایی که برای این قسمت پیام گذاشتن قره کشی کنیم و به 24 نفر کد اشتراک یک هفته‌ای تاخچه بینهایت هدیه بدیم. طبق آمارهایی که دارم، بیشترین جاهایی که کتابگرد شنیده میشه توی اپلیکیشن تاخچه و اپلیکیشن کست باکسه. به همین خاطر برای شرکت توی قره کشی نظرهایی رو که توی این دو اپلیکیشن گذاشته میشه بررسی میکنم. البته مثل همیشه میتونید توی همه اپلیکیشن ها نظرتون رو بنویسید و از این بابت خوشحال میشم. برای اینکه بتونم پیام ها رو تفکیک کنم به نظرم رسید میتونید از هشتگ استفاده کنید. هشتگ کتابگرد رو به شکل سرهم توی پیامتون بنویسید. 
با دیدن این هشتگ متوجه میشم که پیامتون در مورد دعوت به گفتگوی این قسمته. بعدش با خودم فکر کردم شاید یه آدمهایی دوست نداشته باشن به خاطر گرفتن جایزه تو این گفتگو شرکت کنن. به همین خاطر اگه دوست دارید توی قرعه کشی شرکت کنید، هشتگ جایزه رو هم علاوه بر هشتگ کتابگرد توی متن بنویسید. برای بخش پایانی آهنگ محتاب رو انتخاب کردم با صدای همایون شجریان و شعرهایی از خیام. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. چون مهده نمی شود کسی فردارا حالی خوش کن تو این دل شیدارا مینوش به نور ما ای ما که ما مینوش به نور ما ای ما که ما بسیار به تابد و بسیار به تابد و بسیار به تابد و نیابد ما را بسیار به تابد و نیابد ما را ندانم که مران که سرشت از اهل بهشت یا دوزخ زشت جامی و بطی و مربطی در لب کشت این عرص مرا این عرص مرا این هر سمرا نقد و ترانه سیبه جامی و بوتی و مرمتی برنب این هر سمرا نقد و ترانه سیبه
روزه که امروز تماشا گه ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تماشا تا سبزه خاک ما تماشا تا سبزه خاک ما تماشا گرکی